0: 大家好，我是周强老师，欢迎来到我们2024年的新年寄语。在此，周老师先祝愿我们所有的粉丝家人们新年快乐，万事如意，财源广进，身体健康，心想事成，梦想成真。希望我们所有人的2024年都能够越来越好，身体健康越来越好，财富越来越好，运气越来越好，然后呢，一切都越来越好。呃，在2019年开始吧。周老师开始给大家录新年寄语，想把自己过年，呃一年的总结和心得分享给我的家人。那今年的话呢，也毫不例外，啊，又来到了我们新年寄语的时间。其实呢， 2 0 2 3年真的是非常忙碌的一年。呃，疫情呢结束了，我们也全面的复课了。虽然今年的业绩在不停的倍增，啊，周老师讲课的境界。啊，离道也越来越近啊，都在越来越好。但是还是那句话，人生就如同玩游戏，你在这个第一关会遇到困难妖怪，升级完以后呢，你会遇到第二关的妖怪，要比第一关更难。那来到第三关，你的级别越高，其实你遇到的痛苦跟困难就会越大。这是发自内心给大家说句实在话。我记得在我曾经一无所有的时候，我经常喜欢看。赢在中国这个栏目《赢在中国》这个栏目，《赢在中国》有很多很多很顶级的企业家，不管是史玉柱啊、马云啊、张瑞敏啊、柳传志啊，这些企业家最喜欢说的一句话就是“高处不胜寒”。现在每天过得都如履薄冰。说实话啊，那个时候我不相信。走得越来越远的时候，我发现他们讲的真的是真的是真的，啊。2023年对我来讲，其实收获蛮大的，不管是事业上、财富上、个人修为境界上，都有很大的收获。而且疫情结束以后呢，特别忙碌啊，一直在开课，而且今年也去了很多国家。那周老师以前每一年大概会去到两到三个国家，呃，因为三年疫情没出国，所以今年国门放开以后啊。我是去了很多国家啊，呃，去了新加坡，去了马来西亚，去了以色列，然后呢，去了巴西，去了阿根廷，去了南极，然后去了迪拜，呃，带着我的团队，带着我的学生，带着我的家人去旅游，去学习去，去上课，去开课，一路非常非常的忙碌啊。我们在马来西亚、新加坡也一直在开课，然后我们在南极啊开了我们28天的规律之道的课程。所以今年真的，如果用一个词来表达的话，就是忙碌。真的是忙碌，非常非常的忙碌，所以呢，那公司的业绩肯定也越来越好。但是呢，呃，因为随着越来越好，肯定困难也会越来越大。啊，今年呢，周老师被网暴啊，然后呢，周老师被小人陷害啊，周老师被自己这个帮助最大的一个啊，周老师帮助最大的一个徒弟背叛啊，然后呢，小人背后捅刀这种事儿呢，都是。今年经历的一些事情啊，甚至这个事还没有完啊，还在经历，我也不知道什么时候能结束啊，所以呢，其实也蛮痛苦。呃，最近呢，说实话，就是呃，课程也非常多，呃，然后呢，今年唯一的一个抱歉就是很少给大家做直播，很少在律书友会解书，这一点是我最大的一个遗憾。呃，音频我还在坚持录啊，因为那个不需要出镜，在家里就能完成，或者找个角就能完成。而这个的话，必须要团队配合。呃，虽然此时此刻的周老师呢是刚刚。这个嗓子发炎刚刚好了一点点，用这个休息的时间给大家录这个新年寄语啊。所以还是那句话，不管你此时此刻正在经历什么，你永远记住，在这个世界上没有一个人比你过得真的好。我不知道这句话大家能不能理解啊？就是你现在可能很穷，你现在可能这个负债累累，你觉得哇自己天都要塌了，你觉得你过得很难。我想告诉你的是，徐家印过得比你难不难？对吧？王健林过得比你难不难？东方甄选直播间，对吧？小作文事件，你觉得那个东方甄选的总裁小孙过得难不难？你觉得那个俞敏洪过得难不难？还是那句话，人生没有不难的。如果不修行，我告诉你，活不下去。没有钱又没有钱的烦恼，觉得有了钱就能解决烦恼，但是有了钱又有,有了钱的烦恼啊！钱越多，妖怪越大，经历的是生死问题。说句不好听点的，你没钱，你反而不会有那么高的对手来对付你，没有那么多人想想想想弄你啊！你钱越多越有名，越有人想弄你，因为这个世界就是这样，啊，弱肉强食，总是有人见不得别人好。最近呢有一个故事让我特别有感触啊，说两个好闺蜜啊一起逛森林，其中有一个闺蜜一不小心被树枝给眼睛擦瞎了，两个人到了古庙里呢，那个神像就显灵了，说我可以实现你一个愿望，你看你多倒霉，眼睛都瞎了，给你实现一个愿望吧。我们都以为这个小女孩会许一个愿望，把我眼睛治好吧。结果她选了，她许的愿望是让她的眼睛也瞎。就这个世界真的有这么坏的人？以前我不理解。那陈冠希在网上不有个段子吗？对吧？大家好，我是陈冠希。我最近遇到了一帮很坏很坏的人，所以需要你微信转账三百块啊？不对，三百亿。就是以前你没有遇到过很坏很坏的人，你遇到了以后，你才会发现，就这个世界还有人坏成这样。我现在不能说。但是总有一天我能说我要糟糕全天下啊！周老师经历了多少痛苦跟折磨才能才有才有了今天？还是那句话，一路升级打怪，那个怪只能只会越来越大，没办法，这就是人生。人生的真相就是修炼，人生的真相就是打游戏。所以还是那句话，没钱的时候觉得一百万就解决问题了，变成百万富翁问题更大，觉得千万富翁就解决问题了，变成亿万富翁，亿万富翁遇得更大。你是一个百亿富豪，那遇到的都是生死问题啊！所以呢？在这个世界上，没有人过的是啊开心的、快乐的，没有一个人过的是平静的、过的是安详的，除非修行，对吧？大家都知道啊，现在地缘的冲突啊，巴以战争也好，对吧？然后的这个这个、啊、俄乌战争也好，那说句不好听点的，那那那些国家的老大都不一定能睡得着啊。所以还是那句话啊，你在什么样的位置下，你现在遇到了多大的困难，不要去干嘛呢？去自暴自弃，对不对？有人比你更难。有人比你遇到的问题更大，你压力大，你喘不过气；有人压力比你更大，你永远记住，在这个世界，没有岁月静好，只有人替你负重前行。所以，如果说你现在人生已经走到谷底了，周老师告诉你，从此以后一鼓作气。为什么呢？因为人生已经走到谷底了，往哪走都是向上。所有经历大彻大悟之人都曾经历过无药可救。心不死则道不生。倘若穷途末路，那便势如破竹。人的末路就是神的开端。为啥要修行？因为不修行活不下去啊。你有个一百亿，你也活不下去啊。对吧？那张朝阳那都多少钱了？那早都多少年都百亿富豪了，那不都得抑郁症了吗？都想自杀。所以还是那句话，得修行，真的得修行。以前我每一年给自己定的最大的目标就是业绩的目标、财富的目标。当实现了财富自由以后，就很少再定财富上的目标了。现在给自己定的唯一目标就是修为的目标。我要今年比去年比离道再近一点点。所以今年。周老师带着众学生问道武当山，啊，在武当山开我们的圣贤之道，在南极啊开我们的规律之道，一直在学习啊。今年周老师也花钱报了很多课程啊，每年投资在学习上花好几百万，而且还有最好的学习是什么？就是在生活当中学，就是在借势修人，借假修真。比如说，此时此刻你正在遇到小人的迫害，啊，然后呢你最亲近的人的这种背叛，那你就是你修行当下正是修行时。所以呢，我相信每一年只要努力，我们都会有新的收获。只要努力，当然了，我们也会遇到新的挑战，啊， 2 0 2 4年。但是不管怎么说，咱终于等到了2024年，因为你们都知道， 2024年火运，离火大运真真正正来了。未来20年火运属于周老师的时代终于要来临了啊！很多很多的这种易经大师看完我的对吧出生年月，说了你这孩子你能走到今天太不容易了。2 4年周老师终于起大运了。啊，然后呢，到了这个二八年，那是大大运，相信周老师开始起飞了。我也相信那些不好的都将离我们而去。啊，我也相信这些所有所谓的不好的，其实也是为了让我们离刀更近，让我们的修为更高，让我们的格局更大。就像马云说的那句话一样，男人的胸怀是被委屈成大的。如果今年不是经历网暴，周老师不可能去上报纸、上新闻、上电视台，也不可能上商界的封面人物。商界在两年前就找我了。但是我以前呢，是我小时候的一个梦想啊。十几岁的时候去北大蹭课，然后知道了《商界》杂志，然后呢，通过《商界》杂志认识了史玉柱、柳传志、张瑞敏和马云这些马斯克这些顶级的企业家。从对商业一窍不通，学会了啊，懂了什么是 IPO， 什么是融资，什么是上市，什么是商业模式，什么是营销，什么是管理。所以那个时候做梦都想成为商界封面人物。啊，后来两年前人家找我，我我也没时间去，因为要去，因为要接受访谈。我觉得这个时间可以多开一堂课，对吧？多服务服务我的学生。但是呢，就因为被网暴逼着你，咱们上了一央视频，对吧？做直播啊，咱们上这个报纸啊，上上电视台，然后呢上了商界杂志，成为了商界杂志的封面人物啊，这梦想都实现了，就是因为被人推着你不得不去做了吗？对不对？只能为自己为自己证明了。啊，因为没办法呀、啊，周文强就是流量啊，骂周文强就有流量啊，啊，所以呢，今年呢，我们也做了慈善啊，我们捐了突出室给那些山区的孩子们，捐了很多个突出室，而且我们今年啊成立了我们汇成百年自己的公益基金，那未来再出现这种啊地震啊、洪水啊这样的灾难的时候啊，我们就可以直接带钱冲上去了啊，而且呢，我们明年准备做一个大学生创业的一个呃慈善活动。啊，给这些大学生免费提供创业类的课程，免费提供创业类的项目和实习机会，而且跟他们提供创业基金。啊，跟各大高校合作，然后呢，激励大家创业。因为现在咱们都知道，啊，失业率这个经济不好，啊，然后呢，企业困难。然后我们希望为这个国家创造更多的创业者，创造更多的税收，创造更多的就业岗位，这也是我们成立我们汇成百年公益慈善基金最大的一个想法。所以呢，呃， 2 0 2 3啊，收获确实是巨大啊，虽然很累很辛苦啊，但是我觉得一切都值得，因为人间值得，因为有懂我的人啊，对不对？因为有你们的陪伴，才使得周老师不管经历多少的困难挫折，能够一鼓作气啊，继续的前进。在这里呢，还是呃有几个嘱托。第一个，向十七岁的周文强学习，每一年过年大年三十的时候，拿一个笔记本，给自己今年做的所有一切做一个复盘，做一个总结。今年哪里做得好？今年哪里做得不够好？啊，今年的财富跟去年比有没有提升啊？啊，今年的境界跟去年比有没有提升啊？今年的能力跟去年比有没有提升啊？今年的感恩之心和去年比有没有提升啊？今年的慈善跟去年比有没有提升啊？啊，今年的人脉跟去年比有没有提升啊？今年的团队能力跟去年比有没有提升啊？啊做一个复盘，然后给自己做一个新年计划。2024年我要实现什么样的梦想？ 1 2 3 4 5 6 7啊，这是第一个必须要做的啊。复盘和计划是每年都必须要做的事情，这是我坚持了已经坚持了十多少年了。从十七岁到现在吧，啊，那个笔记本一直写到现在。那这是第一件事第二件事那就是今年我对变和不变有了更深刻的理解。我发现为什么我有很多很多学生啊，跟着我十多年啊，我这个今年过生日的时候啊，然后我的学生承办生日宴，然后呢，我有一个学生跟了我十年了，他已经来参加我生日宴参加了十年了，然后呢把。当时的照片跟视频给我弄出来以后啊，我这泪流满面。就是我就发现这十年为什么有一些学生跟着我越来越好，但是有些学生他到最后越来越差啊，有些破产了，有些坐牢了，有些直接家破人亡了，有一些直接就死了，是吧？真的是见的人太多了。但是有一些真的是初期从这个要离婚到越来越好，孩子从不听话到考上这个大学啊，考上好大学，负债累累到现在实现财富自由。以前对道根本没有任何的理解，到现在能够得到的这种状态，为什么能做到嘞？我觉得就是变和不变的区别。什么是变？变就是很多很多人他之所以学习，他们到最后没有拿到结果，就是因为他刚开始他很相信你，那颗心他很相信你，所以他才会报你的课。但是当他来到了以后，他听到别人说两句坏话，他就变了，他那个心就变了，他就不相信你了，那个结果就不可能显化了嘛。这个很重要。而有一些人的心自始至终都没有变过。就像我相信罗伯特清崎一样，从17岁相信到现在。当年网上很多人说他破产了，说罗伯特清崎这套东西行不通，我亲自飞到美国去找寻真相，原来发现全是假新闻。所以，就是百分之一万的相信老师，这颗心不能变，这颗心一旦变就废了，你就一定学习拿不到结果。那第二，我发现很多很多学生，他来到我身边，他是来索取的。我给你交了三十万学费，我想通过你平台赚到三百万，赚到三千万。他都已经赚到三千万了，他还想赚到三个亿，你不让他赚了，他就给你翻脸，背后捅你刀子。但是还有一些学生，他从报课那天起，他来到你身边就是来奉献的。我觉得周老师太有大爱了，我觉得周老师太不容易了。我想来帮助周老师实现他的愿望，让一亿家族实现财富最后身心富足。所以我希望我能为老师做点什么。我发现抱着索取来的人，他可能短期能够赚到钱，但是后期要不破产。要不坐牢，要不变成穷光蛋、负债累累、家破人亡。但是抱着他是来奉献的那些，他反而越来越好。我在第八届，也就是今年我过生日啊，我的生日宴上，我们的第八届周子粉丝节上，我们有一个学生，他已经跟我学习两年了，身上得病几处癌症啊，老公离婚，事业一塌糊涂。他说：“我报了师傅的课，我从来没有想过我通过这个课程学到什么，而是老师这么有大爱，我能为老师做点什么。”我如何能够赶快学习拿到结果来报效老师？我如何让我的老师能够看到我，让我从那么多优秀的师弟师妹们脱颖而出？当他讲到这儿的时候，我瞬间明白了为什么他能这么快的拿到结果，身体也健康了。也找到真爱了，事业也好了，负债也反转了。为什么？就是因为他是有一颗奉献之心，而不是索取之心。就这颗心一旦变了，就废了。包括很多好人，他是为什么到最后变成了坏人呢？高启强以前是不是好人？但是就是因为天天被坏人欺负，到最后就变成了坏人。那个心一变啊，他到最后他就变成了坏人。当他杀第一个人的时候，就走上了不归路，到最后只能够成为阶下之囚，成为杀人犯。如果他能保持不变呢？永远是那个善良的高启强呢？他依然可以通过自己的奋斗过上好生活，只是去慢一点而已。但他依然可以，但是那颗心是不能变的。心一变黑，对吧？我跟你讲，一切就全没了。这是不能变的，就像那个水一样，它能够外在一直变，一会儿变成固体冰，一会儿变成气体雾，一会儿变成液体水。但是那个本质，那个 H2O 它不能变呀、啊。我发现我的很多学生当年一无所有，啊，负债累累，负债几百万，对吧？因为跟周老师学习拿到了结果，成为了千万富翁。结果到最后啊，背后捅刀，背后背叛，要置我于死地。那这种人他的心变了呀，他心变了，到最后等待的是什么呢？那一定是道德收拾，道德惩罚。但是我们不能变，我们不能因为小人对我们不好，我们就变成小人，这不行。很多人说老师，那我们是君子，我们打不过小人啊，没关系，道会帮你惩罚他啊。上一个背叛我的人，到最后不也自己坐监狱了吗？但是跟我没有任何关系，因为咱是好人。他把咱坑了，咱不去整他，结果他又去坑别人。那别人一整他，就给他整进去了，整进去，现在还没出来，整了将近十年。就是你就会发现，他遇到好人他不怕。有些人他就是这样，他遇到好人他不怕啊，他就敢随便欺负。但是当他去遇到一个坏人，还那么欺负的时候，就就一下子就废了。所以还是那句话，道惩罚坏人最大的惩罚就是让他成为了坏人。不是不报，时候未到。没有人逃过天道，但是咱们不能变，咱们永远要保持这颗赤子之心。咱们有一百万种方法可以。让对方置于死地，但是咱不能干，咱得让道来惩罚他，咱得让法律来惩罚他，这个很重要。这是变啊，这是不能变的东西，就是道心，就是这个赤子之心，就是这个慈心光明。那什么是要变的呢？那就是术和方法，必须变。水必须要懂得在什么场显什么相啊，才能够越过沙漠奔流入海啊。一个小水滴，它到了沙漠它过不去了，怎么变？能不能过去？能变就变成天上的云，风给它吹过去不就完事了吗？再变成雨，流到河里再奔腾入海不就完事了吗？所以这个就必须得变，这个世界唯一不变的就是变，所以咱们外在形式必须得变，得跟上节奏，对吧？ 2 0 2 4年最大的风口是啥？那肯定是 AI， 那还用说吗？那肯定是人工智能啊！那现在周老师的很多短视频都人工智能在生产呀、啊，是、啊、吧？拽个 GDP 震惊整个世界，所有各国都在研究这个人工智能对人类未来的影响，对吧？就像2016年周老师提出直播，今天你不做直播，你未来就无商可务了啊！你或者你的产品不能出现直播间,间，将会被社会淘汰。所以16年我们开始做直播，从2023年我们就拆个 GDP 大模型，第一个发售的时候我们就开始做人工智能啊，用人工智能来做短视频，来做我们线上教育的产品。所以这个很重要，这是变，咱们的方法必须要变。道法术器嘛，道是什么？道就是我们这颗心，我们这颗赤子之心，不管世界虐我千百遍，我待世界如初恋。这个东西不能变，遇到再坏的人，我们也要变，当一个好人啊，这颗道心不能变。那法是什么？法就是我们的梦想。我们的梦想是让一亿家族实现财富自由，帮助曾经跟我一样的人。这个梦想，这个方向不能变，对不对？那接下来的术和气就得变了。术是什么？方法技巧。气是什么？工具啊！我们要把 AI 当成我们的工具，把直播当成我们的工具，把 Web 3.0 当成我们的工具，把元宇宙当成我们的工具，对不对？把直播间当成我们的工具，哎，这个很重要。所以，什么应该变，什么不应该变，大家就明白了。啊，如果说你的方法不变，你还在用过去的那套做商的模式在经营企业，那你肯定废了嘛，对不对？老板的第一死穴就是用农业思想活在今天的市场时代嘛，还像以前一样，觉得只要我能做出好产品就不愁销。酒香已经怕巷子身了，这是肯定的啊。所以说变和不变，不变的是自己的道心，不变的是自己的梦想和使命，变的是自己的方法和工具。这个必须要与时俱进，就像海南自贸港政策出来以后，周老师一定带着你们去海南，那还用说吗？我的公司拖家带口，这么多人都搬，对不对？必须得跟上国家政策，这是不用说的，对吧？三元九运来了，火运来了，咱就必须得变啊，咱必须得变，公司的老狗必须得变，对吧？公司的名字必须得变，公司的产品必须得变，公司的服务必须得变，得跟上这个时代啊，得借上这个宇宙运啊！如果说这个时候你还在炒房子，那不废了吗？还在炒房子，还想在中国靠炒房产能够赚到钱？那土运已经结束了，那万达都出事了，你还在投资房产，那不疯了吗？你看看我去年的新年寄语，前年的、大前年的，全都讲过了，土运都过了，多少年前都跟你们说了，如果19年听我的把房子卖了，那个时候是最高点啊！现在未来租房子一定比买房子划算，这是肯定的啊！永远跟上这个时代啊，拥抱变化啊，拥抱变化，这是肯定的。变化来了以后，你不去拥抱，你抵制它，你就会被变化消灭。啊，诺基亚是被自己打败的啊，柯达也是被自己打败的，不是被别人啊，这个很重要。那、啊、这是分享的第二个点，第三个点，那就是这个奋斗的精神不能变。你看， 37岁的周文强跟17岁的周文强一样有冲劲，一样有拼，一样有这个拼劲可以这样说， 2 0我我今年我的这个工作强度要远远大于前三年的总和还多啊，天天在开课，每天都在开课啊，那不开玩笑啊，那中国开完以后海外海外开，对吧？不停。啊，因为因为有这么多客户要交付啊，啊，所以说还是那句话，这种拼搏的精神，这种你，我经常跟我的学生讲一句话，我说你什么都没学会，你就把师傅身上这股劲儿学会，把这个周子精神学会就值了，怎么可能赚不到钱？我做直播都是都是吃了药再做直播，包括今天给你们录这个节目都是吃了药再给你们再给你们录啊，所以还是那句话，这个精神这股劲儿不能没有啊，这股劲儿没了不就废了吗？啊，一个人一懈怠就废了，你看那个明君为啥能成为明君？啊，无比无限的拼搏，无限的勤勉，为啥变成昏君了？那就不勤勉了吗？那还说啥说？对不对？那唐明皇，对吧？当年是明君啊，那不是开玩笑的呀，对不对？啊，一下子变成明君了啊，然后让让那唐玄宗，对吧？让大唐中兴啊，结果到最后呢，迷恋后宫，迷恋杨贵妃，其实啥啥,啥也不干啊，到最后昏庸误度，大唐在他手上江河日下。啊，直接到最后，真的是让我们这个民族都差点灭绝。五代十国，诸侯割据，那个汉人汉人被屠杀殆尽，这是什么概念？所以你要问自己，你是一个明君，还是一个昏君，还是一个暴君，还是一个庸君？一个人你无法想象拥有大好前途，辛辛苦苦那么多年，通过自己的努力，好不容易拥有了一番大的前途，就因为一小三全毁了。那遇到妲己是妲己的问题吗？那今年最火的那个戏叫啥？叫叫叫《叫封神榜》。我们以前都觉得是妲己的错，那后来才发现那就是商纣王有问题。那还说啥说？那妲己都是挡箭牌。那杀死岳飞的那个那个宋朝的皇帝，那秦桧是挡箭牌，他才是主谋。这这才是核心。所以还是那句话，越是有了成就，越不能忘本，越要守住初心，越要每天问自己：我今天这个决策，我是个昏君还是个庸君？是个暴君还是个明君，这个很重要。一招不慎，满盘皆输。就如果你今天是个一无所有的穷屌丝，我说实话，你就说哈，换城市，换行业，换工作，对吧？北方去一下，东方去一下，南方去一下，西方去一下，不行，中原去一下，中原再不行，来出国去一下，总能找到自己的轨道。金木水火土全换一遍，总能碰到自己的轨道。反正你啥也没有嘛，对不对？要懂得说哈。但是当你已经是个老板了，身价已经有一个千万亿万了，你必须如履薄冰。你不能因为一个女人就把自己的未来给葬送了，把自己前途给葬送了。你不能因为一个决策，一个所谓的这个沉沦啊，就把自己的前途给葬送了。永远要记住，我们是很不容易、很不容易、很不容易才走到今天的。我永远对我做的每一个决策有敬畏之心，我永远不会飘，我永远不会觉得自己牛逼，我永远记得自己的身份，你就是一十五岁没有资源、没有背景的一个小农民。啊，没有学历，从工地农民工开始走，走到今天，所以只有这样，我们才能做百年企业，只有这样，我们才能基业长青。中国培训行业那么多老师，对吧，都已经不在了，为什么周老师今天还在？十年以后我还在，二十年、三十年、四十年、五十年，我准备讲课讲到一百年，啊，讲到一百岁。会成是一定要做百年的，我们中间可能会遇到各种各样的风吹雨打，就像一棵树一样，它在成长过程当中一定会遇到地震、海啸。啊，闪电、飓风，什么碰难都会碰到，但是我们不能放弃。很多很多老板为什么死？一遇到困难就放弃了，你一放弃就废了。因为我告诉你，不创业就没有困难啦。寺院里照样是勾心斗角啊。每一年开年，我都会给我的学生做祈福，给这个国家做祈福，啊，每一次我都是这个很多寺院的，说白了吧，头号 VIP 大客户，头号功德主，那几个寺院的住持都抢我呀。啊，周老师，我是你的粉丝，来你来来我们寺院吧。啊，你这干干嘛？这这是我的客户。两个人打起来，两个和尚打起来，你找谁说理？这个世界没有净土，不修行，我告诉你，人活不下去，健康会出现问题，婚姻会出现问题，事业会出现问题，各种各样的问题层出不穷。穷有穷的问题，富有富的问题，啊，民有民的问题，官有官的问题。所以，如果我们不修行，那真的是活不下去啊！只有通过修行，我们才能够看懂一个人，对吧？他骗了你几千万。你别担心，马上就进去了。我们我一个师傅跟我讲的，他把你钱给你抢跑了，他把你的那个灾也给你抢跑了。放心吧，你从今天起没病了，没灾了，啥都没了啊！这个病他替你生，灾他替你扛，对吧？劳他替你做，你这辈子是万事大吉了，多好，给你宵夜了。哎，你这一听，你你不就瞬间缓过来了吗？你要不然你受得了吗？你对吧？养一白眼狼啊！东郭先生与狼，对不对？那农夫与蛇。你给他救活了，咔嚓咬你一口，能受得了吗？你搁谁谁能受得了？谁能咽得下去这这口气？你咽不下去啊，你就睡不着，你就痛苦，你痛苦不就伤你吗？结果你看，你一修行，大师一句话：“阿弥陀佛，施主，从今天起，你此生将会平安、健康、吉祥，然后呢，人生圆满，无灾无病无难，所有一切都有人替你背了。本来在你身上应该生的病，都生他身上了；本来在你身上要受的磨难，都替他给你拿走了。”把你业力全给你带走了，你得感恩他，他是你最大的贵人。你这一句话，咱不说真假，咱也不知道真假。但是我问你，你心里咋想？你瞬间，哎呦，豁然开朗，你不就想开了吗？你才能继续活下去，要不然能活下去吗？你怎么可能活下去？曾经一无所有，负债累累，天天给你磕头叫你师傅，说你是我的再生父母，你给了我生命，啪啪啪磕头，头他妈都磕磕流血了，然后咔嚓一下背后捅你一刀，受得了吗？能不能受得了？对不对？但是你这么一说，你这就受得了了嘛，所以还是那句话，得修行，不修行活不下去，不修行真活不下去，想不通，想不通就痛苦啊！通过一修行，哎，啥事都能想想明白，对吧？上辈子你欠他的，这辈子还了；他这辈子不懂事，下辈子要还的。他把你钱给你骗走了，把业给你带走了，把你的病给你带走了，把你的磨难都给你带走了，把你的灾难都给你带走了。你不听好吗？你只剩下了平安、喜乐、健康、财富、好运啊！你这这不这不想通了吗？这不就对不对？所以得修行。真的得修行，不修行人活不下去。家长里短，对吧？因为夫妻吵架、自杀的、喝农药的多不多？在农村啊，因为孩子这吵两句架就给孩子打一顿，孩子到最后离家出走了这种事多不多？太多了，给孩子整自杀了这种事多不多？太多了。就一件很小的事一块橡皮、一个馒头都能引发一场血案，这是什么概念？这就是因为不修行。如果修行呢，那都不在乎了嘛，无所谓。所以一定要走上修行之路，只有你开始修行了，你的财富才会越来越好。因为修行会让你离道越来越近啊，离道越近越健康，离道越近越富有，离道越近越有钱，离道越近越越近越幸福，离道越近越好，各方面都越来越好。所以还是那句话，希望我们所有的家人们从今天起，升起的每一念、说的每一句话、做的每一个行为，都问自己：我这样做是福报还是业障？我这样做是在给我的子孙和我自己积累福德，还是在给我的子孙积累业障？你有时候你做的那个事太缺德心、伤良心，就要不就报到你身上，要不就报到你子孙身上。那不是开玩笑的，这真不是开玩笑的。你觉醒了以后你就知道了，就不敢造孽了，你知道吧？你做的这件事你升起的这个念，你说的这句话，你做的这个行为，是背道还是顺道还是合道？顺道合道天成，背道而亡。那不就这么回事吗？如果你说的这个话、做的这个事想的这个事违反人道、违反地道、违反天道，那就等死吧！那还等啥呢？何为人道？伦理道德。何为地道？地区法律。何为天道？道看不到、摸不着，但它存在。有天规，有天条。合了就是福报，背了那就是业障。所以。胆子大到敢违反伦理道德，抛妻弃子，背叛师门；胆子大到违反法律，那不开玩笑吗？那能不收拾你吗？你违反天道，那都会被收拾。所以从今天起，每升起一念，每说一句话，每做一个行为，都问自己：我这样做是合道还是背道？我这样做是福报还是业障？我这样做会让我离道越来越近，还是让我离道越来越远？只要你向内求，都能明白。而且还有，如果一个人使坏。你不能跟着他一起使坏，你得分清楚什么是良知。王阳明先生讲说，人人皆有恻隐之心，人人皆有良知啊，人人皆可成圣成贤啊。无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物啊。很多人他可本来不坏，但是他遇到一个坏领导，这个坏领导做了一些坏事他不但不去劝阻、阻止，他反而跟随，他还分不清楚是非。那不废了吗？知善知恶是良知啊，你得知道什么是善，什么是恶。为善去恶是格物啊。无善无恶心之体，最开始大家都是善良的，在一起一起创业，一起学习，一起成长，多好，其乐融融。你也赚到钱了，我也赚到钱了，对吧？双方互赢。结果呢？有善有恶，一直动，那头脑动了，哎，我是不是可以多赚点？我把它踢出局，股份不都是我的了吗？哎，我找个小三儿吧。就你这有善有恶，一直动，你头脑一动就废了，就有恶出来了。知善知恶是良知，你得知道什么是善，什么是恶。不是不报，时候未到。善有善报，恶有恶报，因果是真实不虚的。竟然还有人，他不相信有因果的存在，或者说嘴上相信，但他坐在那缺德、心上良心的事所以还是那句话，到最后就会很惨。希望周老师发自肺腑的这段话，能够唤醒我们在座的所有家人们，在这个世界没有无缘无故的好，也没有无缘无故的不好。如果你现在生活的不好，你问自己：你积了多少善善业？你帮了多少人？你每天的想法是正面的还是负面的？你每天说的话是正面的还是负能负能量的？你每天做的事是在帮人还是在害人？当你每天所思所言所行都是正能量的，我敢保证，你再坏坏到哪里去，很可能运气一来啊，一下子就财务自由了，就赚钱了，就人生到了一个新的台阶，啊，因为善恶是真实存在，因果是真实不虚的。希望大家在2024年开始，咱以前的不说了，咱从今天开始，此时此刻开始，咱做个好人。咱们这个农村都有这个习俗，对吧？二十三祭灶官，就给给灶王爷送上天上天演好事，下界保平安。他在你家看了你一年，你们这一家人今年说了啥，做了啥，想了啥，灶王爷全知道。你做的全是缺德心，这个这个缺德丧良心的事，他上天怎么给你演好事？买个芝麻糖就把他贿赂了？你把你把赵王爷当啥了？对不对？我们做这个仪式是为了告诉大家，咱们得心里有敬畏之心。咱如果全家每天都积德行善，咱还需要给他买那个祭灶糖吗？那二十三祭祭灶官，那赵王爷上去就给咱演好事，那明年对吧？老天爷不在给不就给咱家降福报了吗？对吧？降运气了吗？降健康了吗？降好运了吗？那还说啥说？如果说不做好事就希望。花两块钱啊，买个芝麻糖粘住这个这个灶王爷的嘴，这简直就是愚蠢，极其的愚蠢，啊！希望大家在过年的时候啊，好好的去体验一下咱们这个中华民族的传的这个习俗，这个习俗都是为了劝人为善呀、啊，对不对？啊！希望大家在过年的时候好好反思反思，今年做了多少好事，还是做了多少坏事啊！给自己积点阴德。给自己积点福德，给自己的子孙积点阴德，啊，这个很重要。如果你能够像周老师一样，不管那些小人怎么对待你，永远保持这个赤子之心，永远所思所言所行都是帮人，你的人生一定会螺旋式上升，不用说的啊。希望我们所有的家人们都能够通过这段新年寄语，能够让大家感受到周老师对大家这份慈悲和爱。真心的希望大家都好，我希望全世界的每一个人都好。我希望这个世界越来越好，我希望全人类都越来越好。最后，祝愿我们所有的家人们， 2 0 2 4啊，新年新气象，新运程，新征程，心想事成，万事如意，财源广进，身体健康，家和万事兴，越来越好，运气越来越好。身体越来越好，健康越来越好，事业越来越好，财运越来越好，人越来越来越好，孩子的学习成绩越来越好，你的境界、你的能力越来越好啊！全家人啊的感情越来越好，一切都越来越好，让我们一起越来越好，让我们一起用爱的心、用感恩的心、用慈悲的心来迎接2024的每一天。我是周文强老师，我爱你们，如同爱自己。2024， 新年快乐！